0: Sur CBL115. cbl
1: 1015 Montréal. Montréal, Montréal, Montréal.
2: Zin Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 1015 FM Montréal. Vous écoutez CBL 1015 en ce mercredi soir 20 septembre. J'ai la chance d'avoir avec moi l'artiste Maude Veilleux. Elle a commencé par les fanzines, une dizaine entre 2010 et 2014. On compte parmi ses îles Les Filles de la Bosse en 2011, Gros Poèmes Mauve en 2012, Salon de l'Ésotérisme de Montréal ou encore des textes dans le collectif Trop de réalité. Parlant de collectif, elle a aussi dirigé Bad Boys aux éditions Nota Bene. Puis euh, en poésie, on la connaît pour Les Choses de l'amour à marde, Lasca Lemurène et plus récemment Ghost chez Book Édition. Elle aussi à son compte des romans, dont Vertige, des insectes et Prague. <rire> euh, mais c'est dans le contexte d'une publication, d'une anthologie de 10 ans de poèmes qui s'appelle « Les choses de la lumière » que je la reçois aujourd'hui. Donc, salut Maude. – Allô! – ma
1: voix. <rire>
2: – On s'habitue après un, un petit <rire> deux minutes. Euh, donc, c'est ça, donc, tu publies cette année « Les choses de la lumière ». Comment ça se passe à date
1: Bien, ça se passe bien. Euh, ça se passe bien. C'est étrange aussi, de, de cet objet-là, dans le sens où, euh, c comme tu disais, c'est une anthologie, donc c'est une republication de textes euh, variés, là, entre 2013 et 2019. Donc, mes trois recueils qui ont été publiés à, à trois heures d'intervalle chacun. Donc, tu sais, il y avait vraiment un cycle de trois. Là. Et, et puis, des nouveaux poèmes. Puis là, je me suis tout le temps un peu euh, la chaise entre deux fesses, là, pour... Euh, pour en parler, parce que j'essaie de parler de ce qui vient du passé, oui. c'est quoi cette action-là, une anthologie, republier des textes qui ont été publiés ailleurs, comment on les retravaille, comment on y pense. Puis en même temps, il y a toute la partie de nouveaux poèmes que je trouve qui qui disparaît un peu derrière euh, c est, c est derrière le grand mot anthologie donc là je, je, c'est comme si j'essaie de jongler avec juste deux balles mais je suis pas bonne là. je sais pas trop <rire> j'aurais
2: dû juste avoir un ballon de basket bon parfait bon oh, mon oh, dieu un message une, à une métaphore. <rire> On commence avec une métaphore sportive, là. Euh, <rire> excellent. Très poche. <rire> euh, ben aussi, ce que j'ai remarqué dans ton anthologie, là, on, on va sauter directement dans le sujet, parce que c'est Zine Tonic. Euh, tu parles de, justement, as commencé par les zines. Euh, puis, aujourd'hui, après 10 ans, c'est quoi la place des zines dans ton univers littéraire, dans ta démarche artistique? Euh, ben c'est sûr que... Bien, les zines, ça a été hyper important,
1: là. Sans, sans les zine, je ne suis pas certaine que j'aurais publié. Tu sais, euh, je vais remonter vraiment dans le passé. Tu as raconté un peu, là, puis, euh, puis remonter dans le temps. Oh my God! Euh, donc, on est à peu près en 2009 à Québec. Euh, à cette époque-là, j'étudiais en littérature à l'Université Laval. Et puis, ça bandait pas trop avec ma cohorte. Il y avait plein de monde que je trouvais super sympathique. J'avais des amis, mais mes textes, je pense que euh, l'appréciation, disons, de mes textes, euh, ben, c'est correct. Là. Ça passait pas bien. Là. Puis c'est vrai que c'était des textes peut-être un peu funky là, puis euh, un, vraiment des trucs très ironiques, mais en même temps des références à la télévision, puis des émissions américaines ou à internet, et puis euh, je sais pas ça 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 collait pas à, avec personne, puis j'arrivais pas à me faire publier dans les revues de l'université, puis euh, même les soirées littéraires on m'invitait pas trop donc tout ça, mais en parallèle toutes mes amies étaient en, en arts visuels. Et puis, commençait à faire un peu du livre d'artistes. Et puis, s'était lancé dans ce projet-là qu'ils ont appelé euh, C'est beau escabeau, qui était une petite maison de... Bien, on appelait ça une maison d'édition de zine, mais tu sais, ça avait rien d'une maison d'édition à part qu'on écrivait C'est beau escabeau <rire> en arrière, puis quelqu'un payait la table. <rire> il n'y avait pas encore du de... Non, non, c'est ça. C'était pas, euh, pas ça, l'idée. Et puis, euh, c'est là que j'ai fait un premier zine avec euh, mon ex, Guillaume Agitampropo, qui est aussi un, un artiste, un très bon artiste d'ailleurs. Et puis, on avait fait euh, automne tôt, donc euh, à l'automne 2009, je crois. Euh, donc, des dessins de courge, des petites aquarelles, euh, des espèces de poèmes. ça, tu vois comme un poème pour Marie-Pierre Arthur. Euh, c'était tellement des références, euh, des références précises, des petits dessins, c'est à blablabla. Euh, et puis, euh, ben c'est là où j'ai l'impression que j'ai commencé. J'ai pu comme,
2: pouvoir faire lire ce que je faisais, Tu as eu une réception quand même euh, bonne euh, ou appréciable pour euh, ce zine-là? Bien, ouais, ouais, parce qu'on a eu euh, la
1: carte de l'Académie oui, littéraire pour ça, puis euh, je pense que c'est à ce moment-là aussi que peut-être Catherine Cormier a dû tomber sur ce zine-là dans je sais, je sais pas où, peut-être à <rire> Québec ou peut-être à Montréal à Exposine. puis elle m'a invité à des soirées de poésie à Montréal. Que là, tranquillement, on dirait que je commençais à avoir un petit réseau à Montréal, ce que j'avais pas du tout à Québec. Et puis, ça m'a vraiment permis de, c'est ça, de découvrir plus le, le réseau de la poésie, là. Puis, euh, on a fait, on a continué à faire des, des îles. On en a fait, mais euh, ben quand même
2: plusieurs avec Guillaume, là. Quatre, cinq. Qui marie euh, autant la poésie que, que l'art visuel. Puis est-ce que lui s'occupait ouais. plus euh, du côté visuel? Puis euh, toi, Bien, du texte? Au début,
1: oui, mais je pense qu'il euh, y a eu un moment où il y a eu envie de se lancer lui aussi dans l'écriture de poésie. Puis je les feuilletais hier, puis je savais même plus c'est qui qui avait écrit les poèmes, là, si c'était moi ou lui. Je pense que dans, je pense que dans Les Filles là-bas, c'est lui qui a écrit les poèmes. Okay. Puis on était assez inspirés les deux. On avait un peu des références similaires. Euh, donc j'avoue que c'est ça, je les relis, puis je ne sais plus
2: qui les a écrits. Là. Euh, Est-ce qu'il y a ouais. d'autres titres euh, que qu'automne mon cul, euh, que, que j'ai pas nommé, par exemple? Euh... Euh,
1: je, je sais pas. Les Filles de la Bourse le nommé, Salon de l'ésotérisme. Ah, celui-là, euh, je mange mes mots, Android, poésie, j'arrive. Ça, on venait d'avoir des téléphones cellulaires. Je sais pas <rire> si ça avait en 2013, peut-être. Puis avec la fonction automatique, euh, quand tu textais, là, on, on écrivait des poèmes de cette manière-là. Puis... Euh... Je ne sais pas. Là, on s'était beaucoup amusés là, un peu à, à écrire des, des, des poèmes qui, qui sont euh, éclatés. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y, y a plein de trucs qu'on trouvait vraiment génial, mais on ne savait pas que c'était des références françaises euh, très précises. Nous, on pensait que c'était juste des mots inventés, là, comme Sopalin ou, euh, <rire> « Sopalin » ou « les Mamie Nova ». On trouvait ça hyper drôle que notre téléphone nous ramène tout le temps l'idée de « maminova, mais c'est des poudings en France, mais on ne le savait pas. Là, mais bon... Et puis, euh, ouais ça, c'était quand même le fun à faire. Puis j'en parlais dernièrement aussi avec Simon Brown, qui est un, un poète et puis un, un artiste, là, qui a beaucoup expérimenté aussi avec cette, ce, ces genre d'outils-là là, pour déconstruire des poèmes. Puis les outils, à l'époque, ils étaient parfaits parce qu'ils n'étaient pas bons. Puis maintenant, euh, le téléphone, il est rendu trop bon. Là, si, vous, si tu cliques... Il est écrit incris... à notre oui, place. Oui, c'est ça.
2: Là. fait que là, c'est plus drôle. C'est autre chose. C'est ça. Euh, en faisant mes, mes, petites, mes petites recherches, mes petites lectures, euh, les zines, ça semble souvent être le squelette des publications à venir. Donc, euh, par exemple, là, il y a tel zine qui a été l'inspiration pour euh, les choses de l'amour à marde Puis aujourd'hui, est-ce que tu vois le zine un peu de la même manière ou euh, est-ce que tu le vois comme une activité à part? ou Est-ce que tu vas retourner vers le zine? C'est -ce tu... quoi ton désir par rapport aux zines euh, ces temps-ci? Oui, bien, j'y pense beaucoup, de
1: retourner vers le zin J'ai comme envie d'un truc cet automne. Ce qui est arrivé aussi, c'est que dans, dans les années... Après 2015, j'ai commencé à moins publier « ces beaux escabeau euh, ». C'est comme ça, c'est désintégré tranquillement. Euh, puis j'ai eu des, des années où les, les, euh, j'avais beaucoup de dépression saisonnière qui faisait en sorte <rire> qu'au mois de novembre, c'était « no way » que je pouvais aller à Exposine. Fait qu'il y avait pas de... de c'est il n'y avait pas de possibilité pour moi. Fait que je me je me, tiens, je me tenais moins au fait là, des activités, euh, de l'actualité du zine, là, parce que je ratais tout le temps l'événement. Mais là, tranquillement, j'avoue que ça revient. J'aurais envie de... Mais tu sais, Il y a le zine aussi de Wet Metal mais qui est sorti l'année passée, mais je veux dire, je, je, je le considère pas comme un zine que j'ai fait personnellement parce que j'ai pas... Euh, j'ai juste écrit les poèmes dedans. Et puis, c'est quelqu'un qui a pris en charge euh, tout le design. C'est Feed qui l'a fait. C'est tellement... C'est tellement... encore collaboratif. Euh... Oui, ben en fait, c'est la pandémie qui a transformé l'objet. Au début, ça okay. devait être un catalogue, une, une expo de design. Dans le catalogue, il y avait des poèmes. Mais là, il n'y a pas eu d'expo à cause de la pandémie. Et puis là, finalement, ben, Jean-Michel Gadois qui gère le projet, il a décidé d'en de, faire un zine, là, puis de le de vendre avec les autres... les objets de design, là, les belles bagues et les
2: meubles à plusieurs milliers de dollars. Puis... <rire> euh... Comment formuler euh, cette question là, Tu parles justement des œn comme des objets, puis il y a les livres, euh, publications. Euh, Est-ce que comme c'est une question que je voulais avoir pour plus tard, fait que ça va peut-être peut -être <rire> un peu pitché, Mais c'est quoi ta vision du livre objet aujourd'hui, maintenant que tu as touché à, à toutes ces choses là, euh, à, avec les publications aussi, euh, puis avec ton roman euh, en ligne aussi que je vais, je vais aborder un peu plus tard. Mais ce serait quoi ta vision euh, du, de, du livre objet hein? Ben, c'est quand même... Je, hey boy, je sais pas
1: comment y répondre, parce que c'est très vaste, là. Je ouais. pense que c'est... Euh, tu sais, quand tu m'as donné la consigne d'amener quelques zines que j'aimais, je me suis mis à fouiller, puis il y a tellement de choses qui, pour moi, sont peut-être pas du mais qui sont des objets littéraires euh, un peu variés qui sortent de la, de la traditionnelle manière de publier... Euh, que j'ai l'impression que j'inclus toutes, là, de la relique de performance qui, qui euh, dont il y a une trace textu textuelle, ça, ça devient d'usine, un carnet, ça devient d'usine. Euh, tout devient d'usine un peu, ou en tout cas, dans, sous le grand chapeau, là, je ne sais pas comment appeler ça. Là, le, mais... spectre. Moi, oui. <rire> le, le spectre. <rire> le spectre. Le spectre. Bien, tu sais, tu vois, en 2018, j'ai fait un projet où j'écrivais des, des espèces de cahiers. Euh, des cahiers, mais qui pourraient être aussi des... bah euh, ben c'est ça, des inuniques, que j'envoyais à des écrivains et écrivaines québécois. Et puis... Euh, donc, il y a seulement un exemplaire. Euh, J'aimais cette idée-là, puis Charles Sagalane m'a répondu avec un cahier aussi. Puis là, je me demandais, bon, ça, ça compte-tu vraiment? C'est un... C'est quoi? C'est... Comment qu'on appelle ça? C'est justement... Est-ce que c'est une... Une relique, est-ce que c'est euh, un objet d'or? C'est -ce ben, tout ça en même temps. Est-ce que ça peut rentrer dans l'idée du zine? Je sais pas. C'est ça, c'est la... <rire> <rire> Mais je suis pas Mais... bonne avec les définitions et les catégories. Oui. On dirait que je me disais, hey, si tu as envie
2: que c'est ça, que ce soit une tranche de fromage, un zine, ben ça peut bien être ça. Là. Mais en fait, c'est ça, je t'écoutais, puis on dirait que le c'est tout ce qui n'est pas... Euh ce qui est pas, on dirait que c'est vraiment ouais. euh, comme on sait pas c'est quoi c'est un zine. Puis euh, ouais. <rire> je trouve ça intéressant comme <rire> réflexe. Puis euh, tu parles de la fonction de la poésie euh, par rapport euh, à, à ta démarche euh, euh, pour tes recueils. Puis pour toi c'est quoi la fonction du zine euh, dans ta démarche? Là? On a parlé un petit peu inspiration, mais comme le zine, mais ta démarche puis quand tu les lis euh, les zines euh, qui t'entourent, pour pour toi c'est quoi cette euh, la fonction du zine en tant que tel?
1: Ouais, ben déjà pour moi de d'écrire de, des zines, euh, c'est vraiment un lieu d'exploration là. C'est euh, c'est là que j'ai tu mon premier mon premier zine que j'ai fait solo, c'est les choses l'amour à donc, c'est vraiment là où j'ai pu comme, travailler ces petits poèmes-là euh, toute seule, chez moi. Là. Puis ensuite, c'est devenu un recueil. Puis ensuite, c'est dans mon, dans mon plus récent livre, l'anthologie. Mais euh, c'est vraiment un espace pour explorer. Là. Puis j'ai fait des zines aussi euh, sous le pseudo de Pape Mélanie, là, qui est un truc que j'avais inventé. Puis c'est des des poèmes qui ont encore moins de bon sens que ce que je fais d'habitude. Mais c'est tout ça, tu sais. C'est vraiment entrer en relation avec une petite matière puis les donner à lire euh, rapidement à des gens, là, euh, Puis ensuite, lire, ben, On dirait que je le reçois aussi de la même manière. C'est de les explorations euh, des gens... Des pratiques qui sont euh, moins léchées, des fois. Des poèmes vraiment bruts. Tu sais, C'est un peu le là cool. où il y a les meilleurs poèmes, je trouve, souvent dans les zines. Là. Des, tu sais, je me souviens dans le temps. Ben justement, les, tous les trucs de Sarah H, là, qui m'inspiraient tellement. Les poèmes de marie andré Godin aussi. Là, elle a fait plusieurs zines avec Sébou Escabeau. C'est elle qui était une des fondatrices du truc. Et puis, c'était tellement... Euh, pas corrosif, pas dans le sens que ça choque, mais dans le sens où c'est tellement brut, c'est tellement euh, wow, tu, ça, ça déstabilise beaucoup.
2: C'est se donner la permission de dire, puis d'expérimenter, ouais. puis de, de, de jeter ça à l'univers sans que ce soit vraiment... Euh... J'arrive pas à trouver le contraire, là, mais que ce soit vraiment dans, dans la rapidité et l'instantanéité ouais. pour qu'on qu cristallise le moment. Comme, ouais. euh, on dirait que j'ai tout le temps le goût de mettre ça en, en avec contraposto mais. Voyons <rire> donc. <rire> non, euh, contre euh, le, la publication traditionnelle, ouais. euh, qui elle prend plus de temps, puis est plus réfléchie, puis il y a plus euh, calculé. Donc, euh, ce serait vraiment le côté euh, ouais. instantané, puis. Euh, oui, tout à fait. Ben oui, tu sais, c'est rare là, que tu vas écrire un livre et que sera,
1: ça sera pas relu par trois, quatre personnes. Tu sais, tandis que quand tu fais un zin, ben oui, tu peux refaire lire un peu tes poèmes à, à tes amis si tu n'es vraiment pas sûr, mais c'est pas grave, là. Fais-le, puis personne ne va te tenir rigueur. Même des fours d'orthographe, il y en a tout le temps, puis ce pas
2: dramatique, là. Quel bel espace où tu peux avoir euh, accordé tes verbes de croche. <rire> C'est vrai. Pas... <rire> non, mais ça, ça peut vraiment être ça, la fond. Ben parce que si ça peut être un blocage mental oui, de comment est mon, mon français n'est ouais. pas parfait, j'ai pas personne pour le relire, ou justement, j'ai peur de le faire relire parce que j'ai peur de, de ce qu'on va euh, ouais. penser de mon écriture au-delà de ce que j'ai à dire, mais l'usine, c'est vraiment comme, hey, regarde, je... Ouais. Ça, ça peut être des onomatopies, puis ça va être ça, puis prenez-le, genre. Oui.
1: À la limite, s'il y a des fautes, je trouve ça encore meilleur. <rire> ben, ça veut dire que, tu, sais,
2: mais, tu voulais vraiment le faire. Euh, mais une part d'authenticité, peut-être, ouais. aussi. Puis, euh, ben, quand tu parlais de Sarah, euh, justement, Sarah ouais. Hébert, elle euh, parlait de ça comme une discussion avec un ami, mais quand, quand tu discutes avec un ami, tu n'as pas un langage nécessairement soutenu tout le long. Donc, ouais. peut-être qu'il y a ce, cet aspect-là. Euh... Oui, tout à fait, ouais Excellent. Absolument. <rire> puis là, c'est le temps d'aller euh, à la musique... Puis, euh, j'ai choisi euh, la piste quand même récente de euh, Zéa Kala euh, qui yeah. s'appelle Saint-Lundi. Euh, je l'ai écoutée une ou deux fois, ça fait que ça va me faire plaisir de les <rire> avec toi puis avec euh, tous ceux et celles qui nous écoutent. Donc, on écoute Saint-Lundi de Zéa Kala.
3: Aujourd'hui, c'est Avant la petite émeute hey J'ai la décroissance heureuse Et c'est plutôt magnifique Quand la ville est silencieuse As-tu vu le monde s'éteint Respirer, jouer et rire Ça demande un savoir-faire Qu'on veut nous faire oublier C'est comme les Georges et les Gilles Fimés en cherchant une arme anti-pouvoir est un c'est Cette lutte beaucoup de charme Et si tu ne tiens pas en place C'était du genre enragé mmh. Une petite séance de vandalisme Pourrait bien t'apaiser On a bien le droit
2: zines Tonique, on est en oui, compagnie de Maude Veilleux. Donc, Maud, avant la pause, on a parlé de zines Papier. Puis ouais. euh, là, j'aimerais ça qu'on parle de ton roman en ligne qui s'appelle Frankie et Alex Black Black Lake Supernow. <rire> J'y arrive. Euh, puis je le cite parce que Alexandra Tremblay, dans un article par exemple, parlait de création numérique, euh, DIY expérimentale. Euh, dans la description, euh, tu as écrit J'ai réfléchi ce livre comme je réfléchissais mes innes dans le temps, all for the fun. Puis euh, dans l'article de Dominique Tardif, euh, qui dit euh, ce livre-là remet en question De biais, le fétichisme Que nourrit euh, pour l'objet livre Et le roman traditionnel Une part du milieu littéraire québécois donc, euh...
1: Moi j'avais dit ça c'est cité. Ah, c'est
2: tellement wow, intelligent. Dans ta... <rire> ou peut-être, peut-être c'est Dominique. Euh...
1: Non, c'est moi, c'est moi. On va dire c'est toi. Ah, je euh, suis miezle,
2: Puis, euh, par rapport à ça, comment ça, ça t'est venu, euh, l'idée de, de ce roman-là con... ben, concrètement ou, ou de ce que tu t'en souviens ou, ou c'est quoi la démarche qui t'a mené à ça Puis, euh, quelques années après sa publication, comment que tu conçois finalement euh, cette, cette euh, mise en ligne là d'un projet euh comme celui de Frankie et Alex
1: Bien, l'histoire
2: est un peu drôle et plate en même temps, mais plate, pas plate, mais en tout cas,
1: elle n'est pas, euh, pas littéraire, là, je sais pas. Euh, J'avais un site web que mon ex m'avait offert en cadeau pour Noël, et puis euh, on était séparés à ce moment-là. Il me l'avait offert, on était ensemble, mais euh, trois ans plus tard, on n'avait rien fait avec le site, on était séparés. Et puis là, l'hébergement a passé sous sa carte de crédit automatiquement, parce que c'est comme une vieille dépense auquel tu penses plus. Là, puis euh, 300 US, je pense que ça coûtait. OK. Quand même, là, c'est ouais, vraiment ouais, cher, le ouais. l'hébergement. Hein? <rire> c'est
2: comme un petit peu un loyer, là. <rire> on
1: se crosser, là, je sais pas. Mais, euh, fait que là, bon, j'avais le site web, puis euh, là, je, évidemment, j'ai remboursé. Puis là, je me suis dit, bon, il okay, faut que je fasse quelque chose avec ça. Puis il y avait euh, un projet de, de, de euh, Taolin et Hélène Kennedy que j'aimais vraiment beaucoup, qui était un, un projet aussi de littérature numérique, un peu sous cette forme-là, mais là, une correspondance. Mais en fait, pas du tout sous cette forme-là, parce que c'était très clean, très slick, leur affaire. Là. Puis là, ben j'ai eu juste envie de, de me lancer. Puis j'avais ce, ce manuscrit-là que je pas trop quoi faire avec, là, qui s'appelait à l'époque Une fille, et puis euh, qui était un peu trop unidimensionnel, tu sais, c'est un peu... Francky puis Alex, c'est l'histoire d'un... De une, une fille qui essaie de faire un road trip avec sa meilleure amie, puis qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle a trop d'anxiété, puis elle arrive juste à s'en aller, genre vraiment pas loin dans l'estrie, puis c'est too much, là, genre à une heure de Montréal. Puis elle revient, puis on, on la suit un peu dans son quotidien, puis à un moment donné, ça devient très mêlé. Est-ce que Frankie est juste dans sa tête? Est-ce qu'elle existe pour vrai? Euh, puis on est beaucoup dans les errances euh, dans le numérique, mais c'est vrai que ça fonctionne un peu comme, comme un zine dans le sens où c'est très... Euh, ben, tu sais, il y a beaucoup d'humour, euh, ça se prend pas vraiment au sérieux, c'est encore des beaucoup de la forme courte, comme j'aimais beaucoup explorer dans le zine, bien comme assez souvent on explore plus dans le je pense, la forme courte. Euh, puis voilà, tu sais. Donc c'est vraiment une espèce de DIY aussi, là, parce que je savais pas faire des sites web. Je faisais googler des lignes de code, ok. Pour que ça tourne, faut que j'écrive ça. Je <rire> sais pas. Je copier-coller. C'est beaucoup ça. Faire de la programmation, j'ai appris au final. Tu fais juste copier-coller des affaires. Puis, euh, puis c'est ça, voilà. Puis maintenant, ben, je suis contente, je suis vraiment contente que ça existe parce que ça m'a vraiment permis, tu sais, c'était vraiment un projet que j'ai fait comme ça, J'avais mm -hmm. pas eu de sub, là. Je l'ai fait vraiment pour le fun de le faire. Puis je pensais que ça allait avoir, je pensais pas qu'il allait avoir de l'intérêt. Puis là, tu vois, Dominique Tardy me contacte pour avoir une un entrevue dans le devoir, avec ce projet-là, j'étais comme, bien voyons donc, c'est bien... Puis tu ça a été mis aussi au programme à l'université. Tu sais, je pense qu'il y a des œuvres hyper médiatiques en littérature, il y en, y, en y en a quand même plusieurs, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Donc là, ça m'a ouvert tout ce champ-là. Puis euh, c'était tellement un bon coup, finalement. <rire> tu sais,
2: des fois, suivez juste votre feeling puis ça va être votre meilleur projet, <rire> Oui, bien, c'est ça, l'expérimentation puis de, de publier beaucoup, Peut-être que t'as ouais. comme cinq trucs qui marchent pour toi puis là, t'en as un qui marche pour, comme... Ouais. Une bonne réception. Puis, bien, justement, Exactement. de la réception... Euh, la réception, tu as eu ce, ce truc à l'université, mais est-ce que justement autour de toi, il y a des gens qui étaient comme wow, ça existe. Euh... Oui, ouais. Puis même, tu sais, as, as, as partagé un extrait aujourd'hui
1: sur ouais. euh, Instagram, puis euh, je les repost, puis il y a plein de monde qui m'ont écrit c'est dommage drôle hein, wow. J'étais <rire> comme ben c'est vrai moi même j'étais comme c'est
2: dommage un peu drôle
1: <rire> mon projet.
2: Bien, drôle, puis aussi euh, le différent, c'est un mot euh, comme ça, mais vraiment euh, expérimental va revenir beaucoup dans oui. cette émission, je pense. Mais <rire> euh, le fait que ça, ça ouvre la porte à, à une, le fait de coder, c'est un nouveau langage, euh, l'hypermédialité, ouais. des, des, des trucs hypertextes, euh, des liens. Ouais. Euh, tout ça, ça, ça fait en sorte que c'est pas juste, ah, euh, oh, on publie sur euh, un statut Facebook, puis c'est ça la littérature en ligne, mais ça peut être aussi quelque chose qui, qui est tenu par un nouveau support puis ouais. qui, dépasse, euh, qui dépasse autant le papier que les, les plateformes des grandes corporations. Oui, là, exactement,
1: euh, oui, c'est bon, tu, ouais, tu sais ça, tu le <rire> dis vraiment bien. <rire> mais c'est vrai, vrai qu'il y a comme un, dans les dernières années un espace euh, qui a on dirait que la littérature numérique, c'est ça, c'est devenu sur Facebook, puis sur Instagram, puis pendant la pandémie. Je comprends que c'est ça, les outils qu'on avait, ouais. là. Mais c'est aussi parce que quelques années avant, quand on essayait de faire des projets sur du live streaming, euh, les conseils, ils donnaient pas d'argent. Mais je veux dire, il y avait déjà des artistes qui, qui étaient en train de voir que, OK, c'est vers ça qu'on allait s'en aller, puis ça allait être utile à un moment donné. Et puis là, ben, je sais
2: pas. Ça aurait été le fun de les avoir, les outils, mm. quand la pandémie a frappé. Mais personne n'est un devin là. Mais non, non, non. à ce niveau-là, non, on pouvait pas savoir que ça allait être. Ça a quand même accéléré rapidement, mais peut-être quelque chose qui, qui allait arriver dans les cinq prochaines années. Mais justement, comment tu vois ça aujourd'hui, euh, la publication euh, de la littérature en ligne Est-ce que avec cette anthologie-là, justement, qui est une version papier de tes poèmes, est-ce que tu vas retourner vers la publication papier ou comme tu veux peut-être réexpérimenter à nouveau avec euh, littérature en ligne?
1: Bien là, je, je suis en train de travailler sur un projet, mais je sais pas comment venir à bout de cette affaire-là. -là, c'est le vieux roman. Le... J'en ai parlé partout de ce maudit roman-là, -là, Ketane. Je suis vraiment ça fait, C'est comme la suite de Prague, mais j'essaie d'écrire ça depuis 2016. Puis là, j'ai décidé de faire un jeu vidéo VR. Mais tu sais, c'est ça. Pour l'instant, tu te promènes dans mon appart, puis là, il y a mes livres, puis tu peux rien faire avec, tu peux juste sauter sur le divan. <rire> Donc, euh, puis ça donne vraiment mal au cœur. Fait que c'est ça, peut-être l'avenir de ma littérature, ça va donner mal au cœur. Mais j'essaie d'arriver à quelque chose avec ça, là. Mais j'ai le même feeling avec ce projet-là que j'avais avec. Euh Frankie puis Alex, là dans, dans le temps que c'était juste un manuscrit dans mon ordi, ça marchait pas que ce soit unidimensionnel, ça marchait pas que ce soit du texte, ça prenait des images, il fallait que ça explose un peu. Puis là, j'ai le même feeling avec euh, Ketone et puis euh, j'aimerais ça vraiment arriver à l'amener ailleurs. Mais là, c'est de trouver aussi, tu sais, là, je suis partie sur cette voie-là du VR, mais tu sais, c'est tellement niché. Personne n'a des casques à part des, des mes cousins geeks. sais, sais pas pour eux que ce livre-là existe. Là. Donc, il euh, faut que je trouve une manière de l'amener euh, dans les mains des gens, mais sans que... Euh, c'est ça. Sans trop faire euh, de compromis sur ce que j'ai commencé à travailler. Là, parce que c'est quand même fait
2: en 3D. Donc, euh, Voilà. Mais euh, c'est intéressant, parce que j'entends encore euh, la mise en scène du jeu, c'est dans ton appart, ouais. puis j'imagine que ça doit être un point de vue euh, un point de vue, euh, POV, là. Oui, 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 oui. C'est intéressant que comme tu perpétues encore euh, <rire> ça, ça dans, dans tes projets, mais moi, j'aime ça, moi particulièrement, c'est ça qui m'intéresse, là, fait que je l'encourage, là. Oh, merci. <rire> puis, euh, est-ce que euh, au niveau de la performance, euh, parce que tu fais aussi de la performance, en plus de la poésie, puis tout ça, ouais. euh, est-ce que tu as des projets de performance à venir? Est-ce que tu as eu euh, des performances récentes qui t'ont euh, marqué, qui... C'est une bonne question. Ben, j'ai des trucs en, un peu, mais on dirait que si, je peux pas trop en parler
1: encore parce que je suis trop superstitieuse. Pe peut-être pas de mais... avenir, mais
2: peut-être de performances récentes.
1: Euh, ben, récemment, ben, j'ai participé à En Attendant Sa Chute, euh, qui était une, une soirée de performance poésie euh, dans Oshlaga à la coop euh, de, de Virginie Fauve. Et puis, c'est Virginie Fauve qui organisait avec euh, Hugo Nadeau et Stéphanie Knuckle. Puis, euh, c'est quand même vraiment chouette. Ça. Encore une fois, on est dans comment on transpose du langage en performance ou comment on, on transpose de l'action performative en, en, en poésie ou en tout cas comment tous ces langages-là peuvent euh, se parler et cohabiter ou, euh, dans une pièce. Là. Dans une pièce, je veux dire, une, une œuvre. Là. Oui, euh, avec des guillemets, là. Mais, euh, mais ouais j'aime vraiment ça aussi. Puis je travaille souvent en performance, je travaille beaucoup sur euh, tout ce qui est la bouche, la respiration, l'œsophage, tout ce système-là. Puis là, j'ai développé un petit un bidule, là, parce que j'ai appris un peu à faire ça aussi pendant les dernières années. Euh, des, un système d'amplification, mais avec des micro-contacts dans la gorge. Et puis là, j'avais travaillé avec ça ce, ce soir-là. Puis j'ai repris un peu ce même... Euh, outils-là que j'ai, euh, le device-là, que j'ai un peu amélioré, puis j'ai fait une perf aussi euh, à la Fonderie d'Arling. Pas à la Fonderie d'Arling, pardon, au Mac, euh, au Mac, mais à Place Bonaventure là, au printemps passé. Parfait. C'était belle
2: fun. Oui, ça, je le crois à 100 J'ai tout apprécié. Euh, mais c'était pas dans le fun, finalement. Non, non? Je sais pas pourquoi j'ai okay. ça. Bien, moi, moi j'apprécie toute forme <rire> de performance, même les Paul Fun. Ouais, euh... <rire> oh,
1: bah, ben, merci, là, mais.
2: <rire> God. <rire> euh, excellent. Mais ça conclut euh, le segment euh, présentation de l'artiste mm. et tout. On va pouvoir aller euh, à la pause publicitaire. Et au retour, on va parler des coups de cœur de Maud Veilleux. faut qu'on
0: parle.
2: Vous êtes à l'antenne de CBL 115 Montréal. Vous écoutez Zin Tonic. On est en train de parler de choses très intéressantes. <rire> mais là, on va parler de coup de cœur. Donc, j'ai demandé à Maud d'amener des zines pour euh, ben, parler de ce qui l'avait inspiré, ce qui l'avait marqué. Euh, avec, je peux te laisser commencer avec le premier euh, que tu as apporté.
1: Bien, là, en fait, j'en ai apporté bien trop, là, mais c'est parce que je ne savais pas comment... Euh, alors, au fur et à mesure, je, je, je fouillais dans mes vieilles affaires puis je trouvais plein de trucs qui, euh, qui sont marquants, mais qui sont aussi des manières de travailler, l'usine que je trouve le fun. Fait que là, j'ai fait une petite pile qui est plus... Euh, Travail, euh, j'appellerais ça travail de médiation euh, en arts visuel <rire> Donc, euh, dans cette pile-là, on peut retrouver le magazine euh, « Moi et compagnie » du Gournado qui revient sur ses 10 ans de pratique. Fait que, tu sais, quel... quel, quel, quel euh, c'est ben une, une revue. Là, il a vraiment repris l'espèce de classique revue de, je me souviens, Patricia Paquin. Oui, ben, il a même repris ses poses. Et... J'ai
2: vraiment été confondue. Je croyais que tu avais amené un <rire> magazine.
1: <rire> tu pensais que c'était un magazine, oui. non? <rire> Mais tu sais, il revient sur toutes ses performances, sur toutes... Puis c'est une publication qu'il a fait lui-même, là, tu sais... Euh tout fait par, par euh, ses, ses bons soins. Euh, donc, euh, je le mets quand même dans la catégorie zine, même si, tu sais, c'est une vraie reliure avec du papier glacé, et puis euh, que ça a l'air très pro, là. Mais euh, donc, ça, déjà, c'est vraiment fantastique. Après, j'ai aussi le, le zine de Catherine Cormier euh, sur Ai Weiwei, qui est l'artiste oui. chinois. Euh, donc ça, je ne sais pas, ça date de quelle époque, là. Mais tu sais, encore là, c'est un zine que je trouve vraiment fantastique, là, puis un peu... Je sais pas si elle, ben, je pense que oui, elle doit considérer que c'est des poèmes, là, ce qui. Est... Oui, je Donc, euh, c'est un, une bonne manière de rentrer en relation avec le travail d'un artiste. Mm -hmm. euh, Puis, il, il est super beau. Euh, J'ai aussi amené une vieille, une vieille affaire de Ponctum, qui était une revue euh, d'art visuel. Puis, c'est comme, je pense, pour euh, ramasser de l'argent. Donc, euh, on a emballé. C'est dur à décrire des fois, hein. C'est euh, un exercice. <rire> oui, c'est ça. Dans du papier euh, d'emballage de, de viande, là, de petit de vite boucher. On a euh... des, ouais, craft, ouais. papier craft, que ouais, je, faire, pas, ça. Ouais. je sais pas trop. On a des euh, cartes postales d'artistes. Euh, donc chaque artiste a une photo de son travail, puis à Lando une recette. Mais c'est des recettes euh, vraiment euh, farfelues, là, tu sais, cheeseburger, cigarette, d'année des coteaux. Ah, ça, 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 puis... euh... <rire> ça sent quand même... Ça sonne une recette <rire> que tu ferais. <rire> un petit régime. Moi là. aussi, là, mais pas, pas des cigarettes, là, ah. par exemple, juste des cheeseburgers. Euh, donc ça, c'est quand même... Je trouve ça vraiment le fun, comme, ces objets-là pour rentrer en relation avec le travail des artistes. Puis tout ce qui est aussi un peu... Euh, euh, publications euh, qui accompagne des expos, tu sais. Euh, là, j'ai amené un truc de Guillaume Adjutor, qui euh, une vieille expo qu'il avait fait à l'œil de poisson, je pense, en 2010. Puis il avait fait un petit zine avec euh, des cactus, parce qu'il y avait beaucoup de cactus dans son expo. Et puis là, ça, c'est vraiment traité comme un zine, tu sais, le classique euh, 25 sur 50. Euh, puis euh, voilà. Fait un peu... Bon, ça, ce serait... Une catégorie que j'apprécie beaucoup.
2: <rire> Et puis, qu'est-ce que... En fait, ben, c'est des îles très hétéroclites. Oui, quand qui, même. Tu hein? ne se ressens pas beaucoup, mais que tu, comment tu que, caractériserais cette chose que tu apprécies dans, dans ces îles là
1: ben, je pense que c'est un peu le, le mélange art-visuel, euh, objet... Littéraire, mais pas tout le temps. T'sais, dans le cas des cactus, ce n'est pas tant un objet littéraire parce qu'il n'y a pas de texte, mais plus... dans les autres, il y a quand même beaucoup de texte. T'sais, même dans le magazine à Hugo, euh, il écrit des articles sur lui et sa famille, là, puis avec beaucoup d'humour. Donc, on est encore dans un peu un travail, euh, un travail du texte. Et puis, euh, aussi toute l'espèce d'idée de, la... de la médiation là, que j'aime beaucoup. Euh, comment à... À... Approcher. Euh, le, le, parce que la, les arts visuels, ça reste une discipline qui n'est pas tout le temps euh, facile. Euh... Accessible. Oui, c'est ça. Puis je trouve que là, en faisant des, des, petits, euh, des petits zines qui accompagnent ou des publications plus euh, fait main, tu t'as déjà quelque chose que tu peux ramener chez toi. En plus, parce que les expos, assez souvent, euh, une fois que l'expo est finie, elle disparaît. Mais t'as encore, encore une trace, là. J'avais aussi apporté « Claude Cucoulen » de marie andré Pellerin, qui est comme super beau. Mais ça, je pense que ça a été fait en partenariat
2: avec, c'est ça, le musée d'art de la province de Hainaut. Donc, je sais pas c'est où, là. Euh, La province de Hainaut, c'est en Belgique. Ah! Euh, c'est le Chine. C'est vrai? <rire> oui. Vous là, ça vient savez chez vous? Oui! <rire>
1: mais, mais je ma tante.
2: non,
1: oui, je crois que ça a du bien du bon sens que ce serait ça, parce qu'elle avait fait une résidence à Charleroi.
2: Ah oui, ben, Donc, à moins euh... qu'il y ait d'autres <rire> provinces dans d'autres pays que je ne connais pas, là, je, je parle à travers mon chapeau, mais je pense c'est ça.
1: Puis, euh, c'est ça, c'est un super bel objet, là. Mais moi, je l'inclus aussi. Parce que j'avais beaucoup ça aussi dans mes... Dans mes tu sais, j'ai des petites boîtes avec plein d'usines, là, puis dans ma bibliothèque. Puis j'avais beaucoup ça, là, un peu des, des petits pamphlets d'expo, puis euh, avec des textes, là, puis des fois des œuvres, des fois. Puis c'est le fun quand c'est plus que juste le texte que la galerie a écrit, là, tu sais, quand l'artiste se commet un peu, puis essaie de faire quelque chose euh, qui peut être un objet qui est gardé, qui est conservé, puis qui permet de rappeler l'expo. Ça, C'est quand même vraiment chouette, là. Puis ça continue le dialogue aussi oui, un peu. Hein? Ouais. Oui, c'est ça. -ce... Oui,
2: tout à fait. Puis est-ce que tu avais apporté d'autres... Bien là, j'ai
1: aussi des usines plus classiques là, de, de littérature, Poulich-Moi, Poème érotique contre l'hétéro-normativité de Princesse Lamarche, donc, euh, avec des photos de Tania Marcia-Elisa. Donc, euh, tu qui est un fanzine fantastique, là. Ça, c'est tellement beau. Je sens à de la rizographie Oui. Un espèce de rose... Euh, rose flash, je sais pas. C'est pas le rose... nom de ce rose-là? Oui. Bonbon, un peu. Rose, ouais, rose Barbie. 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 Oui, c'est euh... rose Barbie, en fait. C'est exactement mm. ça. Puis les photos sont magnifiques. Les poèmes sont très, très bons aussi. Donc là, on est comme dans un zine, euh, je dirais, entre le... ben plutôt léché, quand même, un peu, là, avec une belle petite euh, couture... Euh... Mm. Je connais pas les noms là, je, je non, fais semblant que je une geek là. Je ne connais pas les noms de cette couture-là. Il n'y a personne qui va t'en tenir mais...
2: rigueur. Il euh, n'y a, a pas de police du Zin qui va... Euh, comme Radio-Canada, pas... nous oui, écrire.
1: <rire> je connais. C'est pas le nom du bon fil. Mais je pense que c'est un usine qui se trouve encore, ça. Oui. Je donc, euh, couré allez. C'est sûr que c'est à Lugélion, là. C'est euh, je... magnifique.
2: Je vais encore parler à travers mon chapeau, mais je pense qu'il a sûrement été nominé à exposer oh, sûrement, hein?
1: Ben, c'est tellement bon. Oui, ouais. vraiment. Ça ne m'étonnerait pas.
2: Excellent choix.
1: Puis j'ai aussi un, un zine de Simon Brown qui est un artiste que je trouve incroyable qui a travaillé beaucoup de ça là, justement l'autopublication des fois des livres euh, qui ont l'air très livres officiels tu un peu je sais pas comment appeler ça le livres euh, expérimentation euh, textuelle euh, puis, euh, mm. c'est ça, il a, il a fait beaucoup de trucs dans ce sens-là. D'ailleurs, il avait écrit aussi... Euh, ben, c'est pour ça que je parlais de lui tantôt, parce que lui aussi, il a fait beaucoup de, de, de tests avec des, des logiciels d'écriture automatique. Et puis tout ça, il avait fait un projet avec Alexandre Saint-Onge il y a une couple d'années, ils ont fait un livre avec ça. Ça doit se trouver, là. Mais encore là, c'est beaucoup de l'auto-édition. Et puis là, c'est un zine qu'il a fait, je pense, en 2021, « au de de mais là, je ne lirai pas d'extrait parce que je, mon accent est trop poche. Mais euh, Simon, il écrit en français puis en anglais parce qu'il vient du Nouveau-Brunswick. Et puis euh, ça, ça doit aussi, encore une fois, bien se trouver. Là.
2: À la limite, vous pouvez écrire sur Instagram, peut-être. Oui, puis, puis oui. Je, vais, je vais le rappeler, peut-être que je vais faire un disclaimer à chaque épisode, mais euh, si jamais Exposin Archive Montréal, on a un fonds euh, qu'on peut consulter avec euh, beaucoup de publications qui viennent d'Exposin. Ah, oh,
1: c'est génial. Puis il y a aussi
2: la BNQ euh, qui prennent des consignes des fois. c'est Pas toutes les in, mais des fois, si on veut le consulter... Euh... C'est possible. Ouais. Puis, ben, parlant d'extrait, est-ce qu'il y en a un que tu veux lire en français ou tu pas préparé ça du tout? Puis là, je J'avais pas
1: préparé ça, mais je peux essayer quelque chose. Euh, Qu'est-ce que je pourrais lire? J'en aussi. Euh... Ah non, je peux pas lire Magique, là ça ne pas d'allure. Ben, L'autre
2: fois, avec Sarah, on a parlé du contenu, donc euh,
1: OK. <rire> oui, mais j'ai c'est ça aussi, des hymnes des qui sont devenus des livres là, par la suite ou qui ont été. Qui, euh... C'est ça, qui sont devenus des, des livres publiés dans des maisons euh, plus
2: officielles. Hey, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais lire? Boop, boop, boop. Ben, je peux essayer peut-être euh, «Princesse ». Oui, un court extrait comme ça, ça donne une bonne idée euh, de, de, de ce que recèle ce beau euh, zine-là. OK.
1: « Lave pas tes draps, le four est déjà chaud. Ça sent tellement bon ici, l'odeur de baisse des Macédoines de tes amis. » le sexe des sexes de ton sexe. Je veux m'y perdre dans tes orgies, par étempe être une autre couche d'arc-en-ciel sur ta courte pointe molle, être un poil qui flotte parmi les poils des plots de tes amours, me perdre, être un petit jus parmi les petits jus parmi les petits jus, une petite croûte à la marge de la marge de tes vieux draps croûtés. Excellent, bon, oui. hein? vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que Poulish les lit vraiment lentement, là, donc c'est, je n'étais pas capable de le faire aussi bien qu'elle le
2: fait. On l'invitera. Très bon.
1: Oui, c'est ça. Mais ben oui, bonne idée. Puis j'ai aussi des tranches de fromage. Euh, oui. de, euh, <rire> Parlons des tranches
2: de fromage <rire> qui sont euh, beaucoup, beaucoup de. En fait, euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, on est quelques uns à avoir ces tranches euh, chez nous, mais je vais te laisser les décrire. Euh. Ben,
1: je sais, ben euh, comment les décrire Ce sont des tranches de fromage Kraft. <rire> Orange. Puis, à l'ando, euh, il y a des poèmes. Ce sont des poèmes euh, et c'était une performance oui. de euh, Timothée William Lapointe. Je, je me souviens plus du moment. Tantôt, on en parlait un peu, tu me disais peut-être 2017.
2: Oui, peut-être que c'était dans un lancement Il me semble, j'ai en tête que c'est un lancement de revue. Oui, peut-être. Euh, non, on va y revenir. Je, je vais y penser. Mais, euh, mais ouais, après ça, c'était dans une performance. quelqu'un sait,
1: oui. il, il nous le dira. Mais l'idée, c'était de lire le poème, puis ensuite, il lançait la tranche de fromage dans le public. Là. Puis là, ils sont devenus, ils sont, euh, ils sont en train de cristalliser. Là. Il y a des cristaux de,
2: de fromage. Un jour, ça va devenir, euh, je sais pas quoi. En plus, des, en plus des poèmes, on, on apprend que ben, le fromage, ça ne se conserve pas à température pièce pendant trois ans. Et... Dans une bibliothèque. Pendant six ans. Mais celui-là, il est vraiment
1: bien fermé. Là. Il se tient bien. Il est tout droit. Mais l'autre, il est vraiment en train... Puisque j'en ai deux, là. Tu sais, J'ai
2: réussi à mettre la main sur deux. Ouais. Puis ben on en parlait tantôt, mais je connais des gens justement qui, qui les ont mangé euh, les <rire> tranches de fromage. Donc euh, c'est vraiment oh. le zine est vraiment versatile. Là. Ben oui.
1: <rire> ben c'est ça aussi là. Quand je, quand j'ai décidé de les apporter, je me suis dit, bon, c'est tu c'est tu des zines? après. Mais c'est un peu relique performance. C'est moi quand je veux voir de la perf là, puis il y, y a des affaires, euh, des écailles de patente j'en ramasse tout le temps un peu. J'en mets dans mes poches. J'aime ça avoir ces souvenirs là. Puis là, c'est parfait parce qu'en plus il y a des textes. Donc c'est pas juste une cochonnerie là qui traîne, mm -hmm. C'est un poème
2: aussi. Là. Puis, euh, au niveau euh, des performances euh, des autres, d'autres artistes qui, qui te... Je perds mes mots aujourd'hui, je m'excuse. Qui t'inspirent? Est-ce euh, qu'il y a des, des artistes de performance qui t'inspirent récemment, euh, que, que, que leurs projets t'ont marqué?
1: Ah ben oui, des tonnes. Là. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup... Le... Ben en plus, c'était Viva, il n'y a vraiment pas longtemps. Ouais. Là. Donc, Viva Action, qui est le, le, le gros festival de performance euh, à Montréal. Euh, puis j'ai vu vraiment des super bonnes perfs quand j'étais là-bas, mais tu sais, c'est certain que j'aime beaucoup le travail, mais après, c'est mes amis, fait que tu sais, c'est bizarre de dire ça, mais Sarah Sepoyer, euh, qui est un très bon artiste de performance, qui travaille beaucoup aussi avec le témoignage, euh, la parole, euh, puis, puis le texte, ce qui n'est pas tout le temps facile à faire en performance, euh, d'inclure du texte, d'inclure... On dirait que quand le corps, il s'active, des fois, parler, ça amène à un autre espace, et puis... Euh... Pas, ça ne marche pas tout le temps, mais dans son cas, ça fonctionne vraiment très bien. Hugo Nadeau aussi, qui est, qui est un performant génial, encore une fois, euh, très... Euh, oui, c'est ça, qui a un bon sens du timing, là, Puis, puis euh, c'est ça, la fin de semaine passée, j'ai vu Mathieu Bousségeau, qui a fait une perf merveilleuse, où tout le monde, il lançait des poignées de monnaie pendant qu'il tapait sur un gang avec euh, des masses, des massues, là, des grosses masses, là, en criant « I want money! » tout le monde lançait son change. C'était c'est vraiment un beau moment. Fantastique. <rire> mais c'est ça qui est, oui. qui est vraiment le fun de la performance aussi. Puis, tu sais, ça rejoint, je trouve, des fois, un peu le monde de la poésie, mais encore plus le monde du ces, ces espaces-là de liberté, là, où tu peux, comme, explorer des choses, puis vraiment, euh, c'est ça, vraiment y aller à fond dans, ton, dans, ton, ton, dans ta traque, dans ton idée. Puis tout le monde qui est là, qui, tout le monde qui réceptionne l'œuvre euh, sait que c'est aussi... Euh, une expérimentation que c'est aussi du langage qui est comme pointu parce que Lusine ça reste pointu aussi même si c'est ça a l'air de mal dire c'est pas érudit mais c'est
2: pointu dans ce que ça construit tu sais c'est démocratisé mais ouais. c'est pas nécessairement grand public non c'est ça ouais ouais puis, euh, est-ce que tu d'autres zines ou peut-être des choses numériques euh, qui t'ont marqué également, euh, qui t'inspirent euh, dans ton projet de VR ou autre chose, vraiment quelque chose qui... Bien, j'aime beaucoup le,
1: le nouveau euh, projet de Moebius, là. les font des résidences hyper médiatiques et puis euh, Sayaka a écrit un projet... Euh, J'ai oublié le titre, par exemple. J'aurais dû euh, mieux me préparer euh, ah, à ce niveau-là. Mais c'est très bon. Si vous allez sur, euh, sur le site web de Moebius, vous allez trouver. Là. puis il euh, y a Patty O'Green aussi qui, euh, qui a fait un, un projet euh, je pense il y a quelques mois c'est vraiment, vraiment le fun c'est vraiment comme euh, ouais, ça, ça ramène à je sais pas, je trouve qu'il y a comme des parentés aussi avec euh, ce que j'ai aimé faire euh, dans le temps avec Frankie puis Alex euh, beaucoup du lien cliquable
2: beaucoup d'éléments visuels euh, ouais puis euh, est-ce que ça te, ça te rend enthousiaste à ce qu'il euh, reste encore des choses à faire avec le numérique ou c'est pas juste comme oh, on essaye deux, trois affaires puis là, on n'est plus enfermés chez nous, donc c'est pas important ou t'as vraiment encore cet enthousiasme-là? Euh? Oh,
1: J'espère qu'il y a encore de, de l'enthousiasme. Ben, de ma part, il y en a, là, oui. mais on dirait qu'il y en a plus. T'sais, pendant que, que tout le monde n'avait pas le choix d'être là, je trouvais ça plate. <rire> c'est vraiment une vieille chialeuse, là. C'est correct, on est deux. Mais maintenant, euh, on dirait
2: que je retrouve
1: euh, de la joie. C'est bizarre. Hein?
2: Non, je pense qu'on on pourrait rentrer dans le côté sociologique euh, de la pandémie, puis de, de rester enfermé chez nous, puis comme ça reconfigure un peu notre manière de consommer la culture. Là. Ouais. Bon, en tout cas, moi, c'est ça que ça a fait. C'est vraiment comme, ah, c'est quoi, euh, pourquoi, ben, pourquoi je me divertis, de, de quoi est-ce que je, dé, je dévie mon attention, mais euh, ouais. je pense que ça commence à revenir, qu'on peut apprécier. Euh, d'être diverti, puis d'avoir les ouais, idées changées. Oui, ah, j'ai
1: bien dit. Oui, oui, tout à fait. Puis, oui. Mais tu sais, j'espère, là, qu'on va continuer à être créatif avec tout ce qui est euh, littérature en dehors du livre, là. Puis pas juste la littérature numérique, là, mais euh, en général. Mais c'est vrai que par rapport à la littérature numérique, peut-être qu'il faut euh, s'éloigner un peu des grosses plateformes. Mais en même temps, je veux pas dire ça, c'est nul, dire ça, mais... C'est juste que ces des essences sont, sont tellement contrôlés C'est un peu comme si on était obligé d'aller faire nos soirées de poésie au McDonald's.
2: Ça serait, on, on serait pas comme si heureux de le faire. Là. Non, non. On aurait un endroit, on aurait un micro. Mais, ouais. mais je, je crois, en tout cas, c'est une opinion très personnelle, là, mais que justement, cette, ces contraintes-là commencent à vraiment épuiser les gens. Puis je les vois, les gens qui... Moi, personnellement, j'ai plus vraiment envie de les investir, ces plateformes-là, justement. Parce que les contraintes, au début, c'est oui. le fun. Ouais. Euh, comme par exemple sur Instagram les lives pendant un bout ouais. les reels mais de, justement ça ne ça se réinvente pas puis au contraire ça se rétrécit comme possibilité ouais. euh, parce que leur leur but c'est quand même de faire du profit euh, au final ouais. mais euh, c'est intéressant de savoir que comme d'autres avenues comme le VR puis euh, ouais ben après tu
1: ça reste une autre affaire, le VR, oh oui, parce oui, que toutes les affaire. casques qui maintenant appartiennent à, à Meta, donc tu te ramasses mmh. encore pris avec eux autres. Oh oui. Mais c'est vrai que le jeu indépendant, tu sais, euh, ça m'intéresse de plus en plus
2: là. Quelqu'un qui fait un jeu indépendant, un jeu vidéo, c'est euh, c'est pas Hugo. Hugo.
1: Ben Hugo fait un, Hugo Nado fait un jeu vidéo depuis euh, des années là. Euh, oui, un jeu vidéo post-apocalyptique. Des communautés euh, dans... C'est quand même le fun. On a plusieurs personnes qui ont écrit dans ce jeu-là. Moi, d'ailleurs, Virginie Fauve, Mojari aussi, euh, Mélanie Janard. On a tous écrit des quêtes. Là. On s'est ramassé un peu l'été passé à écrire des quêtes. C'était quand même chouette, là, écrire des... des... C'est un autre travail littéraire, là, écrire des quêtes pour un jeu euh, post-apocalyptique, puis... Euh... Oui, alors on
2: rentre dans le scénario, puis dans ouais. l'univers, le, 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 de construire un univers avec... Euh des choses vraiment qui se tiennent, des personnages, des, ouais. des « storylines <rire> ». Puis euh, je crois aussi qu'il y a Julien euh, Gibellan qui fait un oh! jeu de raton. Oui. Me oui, j'ai entendu
1: parler de ça, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais je ça a juste piqué ma curiosité.
2: Je ne sais même pas si c'est littéraire, mais c'est le fun de savoir que les gens littéraires euh, font d'autres choses pour euh, se nourrir ouais. puis euh, ben, nourrir leur démarche. Euh, parce que se nourrir, là, on ne rentrera pas
1: dans, <rire> dans Des Hamburgers et
2: cigarettes. Exactement. <rire> euh, il nous reste un petit cinq minutes. Est-ce que tu avais d'autres zines euh, que tu avais apportées ou on avait fait le tour? Ben,
1: on avait pas mal fait le tour. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de Caresse magique, mais comme tu disais, vous en avez parlé quand même pas mal la semaine dernière. Puis sinon, j'avais apporté aussi euh, Pourquoi les filles ont mal au ventre, qui, euh, ben, qui est maintenant devenu un livre. Euh, C'est le livre de Shushana Bikini euh, London, ouais. London. Mais là, son vrai nom, j'ai oublié son vrai nom. C'est euh, Lucille de Peslo. Oui, merci. <rire> J'avais juste son comme son, 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 le nom de son alter-ego. Puis c'est un petit zine à, à la base. Là. Donc c'est aussi tout ce passage-là de comment euh, le zine, ça peut être une, une première... Euh, mais je sais je veux pas dire que... En tout cas, c'est un pas zine, juste ça peut ex, existant lui-même, mais ça peut aussi être un peu une première piste puis que l'exploration amène vers une idée qui est un peu géniale puis que finalement ça peut tu sais, le projet peut devenir autre chose aussi là, tu sais. puis je pense que c'est ça qui est arrivé un peu avec les choses d'amour à Mard, mais c'est ça qui est arrivé je pense aussi avec son son zine là. pourquoi les filles ont mal au vent
2: puis euh, ce déclic-là, tu crois que ça arrive quand, quand tu vois l'objet qui est créé, puis là, tu es comme « Ah, oh, je peux le l'amener ailleurs. » Est-ce que c'est parce que « Ah, oh, la réception est bonne, fait que je vais continuer sur ce chemin-là? » Pour toi, c'est quoi qui, qui fait la différence entre hein? comme « Ah, oh, j'ai publié cette zine-là, je peux l'amener en publication, puis « Ah, oh, zine ce zine-là, ce zine-là existe dans le moment euh, qui est donné? » Bien, j'avoue que pour moi, quand j'ai fait le petit zine des choses de l'amour à
1: c'est vrai que j'ai eu vraiment des bons échos, là. Puis ça m'avait juste, je pense, un peu donné confiance en moi. Puis ensuite, ben, j'ai retravaillé euh, les poèmes, puis j'ai bonifié là, le manuscrit, puis c'est là que je l'ai envoyé à l'écrou. Moi, j'ai toujours eu un peu un doute, mais ça, il faudrait vérifier avec Carl et JS si c'est vrai, mais qu'ils qu avaient vu l'usine à Exposine. Mais tu sais, peut-être pas. Là. Mais dans ma tête, ils l'avaient vu. Dans ma tête, ils faisaient du repérage des fois, mais peut-être qu peut que c'est un mensonge que je raconte.
2: On ne sait pas. je Il va pas. falloir les inviter pour parler oui, de, de Feu, la maison, euh, les ouais. Crous. Ben, peut-être finir avec ça. justement. Ça a été quoi ton expérience avec cette maison d'édition-là qui, euh, qui était vraiment aussi très expérimentale, mm. qui est vraiment partie de, 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 justement, Carl et Jean-Sébastien Larouche, Carl Bessette, puis euh, qui se sont mis ensemble et qui ont dit, oh, on va mettre de l'avoir des, des voix littéraires... Euh, punk euh, vraiment euh, <rire> euh, ben, plus que punk là, juste euh, vraiment euh, diverse puis ça a été quoi est, euh, comment est-ce que tu es arrivé là justement ben là tu as parlé un petit peu qu'ils ont peut-être repéré ton zine mais comment tu as évolué là-dedans puis c'est quoi euh, que tu en retiens maintenant que, que ça s'est dissous un peu
1: ben oui ben maintenant que c'est dissous c'est dur un peu là c'est sûr parce que je m'ennuie de, de pas juste de T'sais, mais je m'ennuie de l'espace, mais je m'ennuie aussi des gens. Mm. Mais c'est vrai que cet espace-là était de création il était quand même assez génial. J'ai fait trois livres avec l'écrou. Euh, on avait beaucoup de liberté. On sent... Moi, je me sentais en tout cas très appuyée là, par eux. Et puis, euh, c'est vrai que leur méthode était peu orthodoxe, euh, mais c'est le fun aussi, ce que ça, ce que ça a produit, là, parce qu'on peut quand même pas nier que ça... ça en a tout a cas, impact, ça a permis... Là... à. Oui, c'est ça, des poètes, le fun d'être publié, là. Puis comme il n'était pas... Justement, n'étant pas distribué, il était, juste, il était à Exposine, tu sais, il était au Salon nouveau gens à Québec, il était dans ces espaces-là un peu alternatifs, euh, comme d'autres maisons d'édition aussi, là, euh, qui oui, étaient oui. plus petites à l'époque, euh, par, par exemple, Rodrigo. ta mère, Rodrigo, oui. Et puis, euh, c'est là où, tu sais, le livre, tu, tu rencontres le monde, tu es dans la communauté
2: underground, puis euh, tu rencontres vraiment les lecteurs pour vrai, puis tu leur parles. C'est quelque chose que tu appréciais, justement, de pouvoir être à une table, puis que là, les gens y achètent euh, ton livre. puis comme Oui, oui, ça se fait au salon du livre, mais là, est-ce qu'il y avait justement un côté plus direct, moins, moins rushé, moins... Ouais.
1: Ah oui, vraiment plus le fun,
2: là. Puis le marché
1: de la poésie aussi, là que j'inclus, qui est pas vraiment un espace underground, mais peut-être un peu en même temps, là, tu sais. Euh, mais oui, absolument Mais tu sais, ce qui, qui est encore plus le fun C'est pas juste d'être la personne qui vend Mais c'est aussi celle qui achète Puis tout le monde se passe quelque chose Tu sais, les échanges aussi à Exposin, là Ok, je t'échange ça contre ça, puis ça contre ça Tu je me demandais justement Quand je fouillais dans mes trucs Ayane, non, Combien que j'ai acheté là-dedans, oh, je sais pas t'sais, Finalement, c'est juste tout le monde qui se donne leur truc En échange d'une autre affaire Alors, je te donne
2: une bière, tu me donnes son usine Tu sais c'est l'économie, euh, oui, l'économie d'usine euh, underground, puis ouais. euh, justement, euh, t'appréciais aussi cette partie-là de rencontrer l'artiste, puis de discuter de oh, son design ouais. et de sa démarche. Ouais. Puis, tu sais, même juste de
1: discuter de, 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 de n'importe quoi, Donc... là, parce que des fois, ça devient juste plus des jokes, mais c'est vrai que, par exemple, c'est là que j'ai connu Sarah H. Euh, j'ai tellement rencontré de monde là-bas. Là, puis c'est comme ça aussi j'ai rencontré les C'est probablement Exposine. J'ai acheté mes, des premiers recueils. Euh, ta mère aussi, tu sais. Puis plusieurs, euh, plusieurs BDS aussi, tu tu finis par juste faire des blagues. Oh, je vais te présenter telle personne, puis... Euh... C'est comme ça, un peu, que je me suis créé un petit réseau en arrivant à Montréal, parce que c'est trop dur. Tu sais, je veux dire, personne... Ben, peut-être qu'il y a des gens le font, mais aller au Salon du livre pour te construire un réseau, c'est pas la même chose,
2: C'est pas, pas du tout la même ambiance. <rire> non. <rire> pour avoir euh, vécu euh, l'envers du décor,
1: là. Oui. C'est notre. Euh, tandis que ça, c'est propice à ça, ça sert à ça. C'est un peu comme les micro verts aussi, tu sais. C'est là que tu vas te construire un peu une communauté...
2: Euh, tu vas rencontrer... Euh, tu vas te faire des amis, là. Oui, ouais, c'est plus que de la vente, mais c'est comme... Ah, tu découvres c'est qui tes pères, c'est ouais. qui, euh, qui crée, puis euh, ouais. se nourrir l'un l'autre. Oui, exactement. Ouais, C'était vraiment intéressant. Ben, merci euh, à toi. Il nous reste une petite euh, deux secondes. Ben, je voulais te remercier euh, de nous avoir accordé ce temps-là. Merci Puis à toi. Euh, les choses de la lumière... Ouais. Euh, au Marchand de Feuilles. La couverture, c'est justement Sarah Hébert. Oui, c'est vrai. Sarah Hébert, je le fait. <rire> euh, c'est très auto-référentiel à date comme émission, mais <rire> <Ouais>. <rire> on va parler à d'autres personnes, je vous le promets. <rire> euh, mais je trouvais ça intéressant, de comme on a commencé par G Virginie euh, Fauve, Sarah Hébert, puis là toi, euh, Maude Veilleux, qui vous avez contribué un peu l'une et l'autre euh, dans des projets. Ouais. Euh, puis c'est vraiment le fun de voir que vous continuez puis que vous ne vous, euh, vous consacrez pas nécessairement à un... Euh, une activité où ça ouais. vraiment touche à tout. Puis, euh, donc, c'était une tonique. Merci d'avoir été des nôtres. Puis, on se retrouve mercredi prochain, même heure, 18 heures, sur les ondes de CIBL, Cibl 115, Montréal.
0: Ah ben, ah ben, ah
3: ben. Alors, ici CIBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. dans 5
1: minutes. 000... CIBL 105 au cœur de Montréal.
2: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
0: Il est 9h, c'est Leila au micro d'escale. Merci d'être branché sur CIBL1015. C'est parti pour un voyage musical des paysements garantis. de vous retrouver pour de nouvelles escales. On va démarrer tout en douceur ce matin avec Omar Aportuondo, surnommé la novia del feeling, révélé, souvenez-vous, au sein du fameux Buena Vista Social Club, ce super groupe cubain assemblé autour du guitariste américain Ry Cooder en 1996. Portuondo qui a interprété des centaines de titres tout au long de sa carrière, mais il y a un album qui m'avait particulièrement touché, c'était en 2009 intitulée Gracias, tout simplement. À l'époque, elle remportait un Latin Grammy Award du meilleur album tropical contemporain. Et sur cet album, c'est cette reprise que je vais vous proposer qui ouvre le bal, yovi reprise en espagnol de J'ai vu d'Henri Salvador. Excellente journée à tous, restez branchés sur CIBL 101.5. esta
3: isla, soy del Caribe. Jamais podré pisar tierra firme, porque mi nieve.